0: ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Claudia van Wezel is een natuurgeneeskundige therapeut en zwangerschapsdocent. Zij is met name gespecialiseerd in darmtherapie en kan ons veel vertellen over Birving en wat te doen bij een keizersnede... ...zodat je toch kan zorgen voor een goede opbouw van het immuunsysteem van je kind. Claudia is door haar levensloop zich blijven verdiepen in de mens als sociaal wezen, als individu en in de fysiologische processen van de mens. Dit is onder andere te zien aan de vele studies die zij heeft gevolgd. Te beginnen met een proppe in psychologie vervolgens een doctoraal behoud in culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht in 1991. Daarna heeft zij een vierjarige opleiding psychosociaal lichaamsgerichte therapie gevolgd. Tot slot studies in ortomoleculaire geneeskunde en darmtherapie. In haar praktijk De Groeisprong begeleidt zij mensen met name met darmklachten, rugklachten en begeleiding rondom het geboorteproces. Zij heeft door haar achtergrond een holistische benadering ontwikkeld op gezondheid. In het interview zullen we het vooral hebben over de invloed van voeding en leefstijl rondom het geboorteproces, waarin zij op een heldere manier uitlegt hoe je je darmflora goed op peil kunt houden en waarin dit allemaal kan bijdragen voor, tijdens en na de zwangerschap. Allereerst wil ik je welkom heten Claudia en bedankt voor je tijd dat je hier ervoor hebt vrijgemaakt. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt dat ik een en ander mag vertellen over wat, uh, wat er allemaal mogelijk is nog voor jonge ouders. Ja, ik denk dat er nog heel veel over te leren valt en wat we nog ook niet weten. Uh, maar om daar niet uh, direct op te beginnen, ik zou graag willen weten waar het allemaal begonnen is voor jou. Uh, ik heb begrepen dat je dat uh, ook antropologie studie hebt gedaan, uh, een doctoraal, wat tegenwoordig bachelor en master uh, inhoudt. Ja. ja. Uh, en uh, die heb je in India een, een eindonderzoek gedaan. Ja. En dat duurde een jaar lang en voor de rest zou ik graag aan jou het woord laten, het woord laten over, over die ervaring.
1: Ja, nou ja, dat ging eigenlijk over een heel ander onderwerp. Uh, ik heb daar onderzoek gedaan naar de sociaal-culturele positie van Tibetaanse nonnen. Maar ik ben uh, tijdens dat werken uh, daar, het was een onderzoek, het was een afstudeeronderzoek voor mij ben ik enorm ziek geraakt, omdat ik bij de nonnen in een klooster zat. Zij leven onder hele primitieve omstandigheden, hebben zelf nauwelijks te eten. Nou, de hygiëne is gewoon slecht. Dus ik ben daar behoorlijk ziek geworden. Ik heb allerlei infecties gehad, voedselvergiftigingen, nou, noem het maar op. En nou, toen ben ik natuurlijk ook een beetje op zoektocht gegaan. Ik had mij vooraf, had ik me heel erg goed voorbereid... Ik had uh, van Nederland uit uh, toch een aantal antibiotica meegenomen. Uh, een aantal andere middelen. En uh, ja, toen ik daar zat, toen uh, uh, vond ik niet dat ik daar nou verschrikkelijk veel baat bij had.
0: Oh, heel dus, heftig trouwens tussendoor hoor. In een vreemd land alleen, ja. uh, waar niet te veel... De gezondheidszorg in bereikbaar is, zeg maar. Nee,
1: klopt. Ik moest ja. heel veel zelf uitzoeken. Maar het leuke daarvan was, ik ben uh, zowel naar een, uh, een Ayurvedische kliniek uiteindelijk geweest in India, en ik ben uh, naar een Tibetaanse arts uh, gedaan. Dus ik, ben, uh, ik heb wat pilletjes en dingetjes gehad vanuit de Tibetaanse geneeskunde. Ja, en dat uh, deed mij veel meer goed uh, dan dat antibioticum. Toen um, kreeg ik op een gegeven moment contact met een, een, een rondreizende therapeut, ik weet niet eens meer wat hij precies deed, maar uh, die hielp mij aan een tip over uh, knoflook en over ginseng. En daar heb ik ook heel veel baat bij gehad. En nou, zo is die belangstelling een beetje gegroeid, zeg maar.
0: Ja, dus waarvoor je in eerste instantie kwam, dat werd eigenlijk al daarin geswitcht of omge... Omgedraaid naar een andere directie. Of heb je dan wel je onderzoek verder... Ja, gemaakt?
1: absoluut. Ik heb het onderzoek ja. afgemaakt. En uh, ik ben daarop ook uh, afgestudeerd. Uh, eh, mijn richting was dan uh, ideologische systemen binnen de antropologie. Nou, daar kan ik eigenlijk nog steeds uh, binnen mijn werk heel veel mee. Maar er zit niet direct dat, dat gezondheidsaspect in. En dat ben ik daarna veel meer gaan oppakken. Want ja, als je dan terugkomt in zo'n hele heftige periode uit India... dan ben je in Nederland niet in één keer meteen beter. Ik ben toen echt een zoektocht gestart met wat kan ik dan nog... Nou uh, ja, huisarts kon mij geen antwoorden daarin geven. Ik ben ook uh, zelfs toen nog bij het havenziekenhuis geweest in, in Rotterdam. Nadat ik daar zelf eigenlijk behoorlijk op aangedrongen had en de huisarts onder druk gezet. Nou uiteindelijk stond hij dat dan toen dat ik een doorverwijzing kreeg. En uh, ook daar hebben ze me door de mangel gehaald en ja, wisten ze, hadden ze eigenlijk geen antwoorden. Wat voor klachten had je? Uh, vooral uh, maag darmklachten uh, uh, ja, en in min mindere mate uh, huidklachten en dat zijn eigenlijk ook dingen um, ja, die ik nu zelf behandel al een flink aantal jaar
0: ja, ik ja, ben zelf ook in India geweest, ook aardig uh, heel erg ziek geworden en uh, ben ik ook naar een ayurvedische therapeut uiteindelijk geweest in de kliniek um, en toen ik terugkwam had ik dat hetzelfde eigenlijk nog steeds, ik herken heel veel in je verhaal en bij mij ja. kwamen er ook heel veel van die Puistjes um, ja, kan je niet noemen, maar eerder infecties uh, ja. die echt zo ja. hard, hardnekkig waren dat die. Ja.
1: die nou, dat, dat zie je dus heel vaak. Ja. Hè? Want ik zeg tegen cliënten ook altijd: dat wat je op de huid ziet, is eigenlijk al in het tienvoudige of het honderdvoudige in je darm aanwezig. Hè? En je darm uh, en je darmslijnvlies bepaalt voor een heel, bepalen voor een heel groot deel hoe je huid eruit ziet. En heel vaak is het zo dat mensen die bijvoorbeeld een parasitaire belasting hebben, die krijgen huidklachten.
0: Ja, dus het, het is niet zozeer meteen uh, ja, kijken waar, waar, waar is de ziekte of, of het probleem, zoals dan in de huidklachten. Maar dat gaat dus veel verder. Dus je eigenlijk naar de wortel kijken en dat bevindt zich dan in de darmflora. En, ja. En wat, wat was, was dat voornamelijk de eye-opener voor jou in India? Of was nou, dat, dat
1: kwam eigenlijk pas jaren later, zeg maar. Dus ik ben daar een heel pad in uh, gaan volgen. M mijn rode lijn in mijn leven is eigenlijk altijd geweest... waarom doen mensen wat ze doen? Nou, zo ben ik vanaf de middelbare school... ben ik aan een psychologiestudie begonnen. Uh, dat vond ik veel te veel hoge torenkamertjes, psychologie. Ik had uh, destijds, leefde Piet Vroom nog... dat vond ik een enorm inspirerende docent. En dat was eigenlijk een van de weinig inspirerende docenten... die ik destijds in mijn studie ben tegengekomen, helaas... Dus ik ben na een jaar psychologie ben ik overgestapt naar culturele antropologie. Omdat ik ook dacht van ja, die psychologie is allemaal leuk en aardig. Maar een mens leeft niet op een eiland. Een mens leeft in een maatschappij, eh, is een sociaal wezen. Is, daar zijn nog veel meer dingen eh, die ik uit wilde vinden, die ik wilde onderzoeken. Toen deed ik antropologie. Toen miste ik toch de psychologie. Want ik dacht, ja... Hè, wat er dan allemaal uh, in het innerlijk van die mens gebeurt, dat vind ik toch ook wel heel interessant. Dus ik dacht, waarom doe ik het niet beide? Nou heb ik geen. Uh, ja, tegenwoordig heb je uh, de, de minor en, en de major, hè? Dan kan je als een... maar dat was er nog niet toen ik studeerde. Dus ik dacht, waarom probeer ik niet mijn eigen pad daarin te volgen? Dus wat ik gedaan heb, ik, heb, uh, ik ben binnen de uh, antropologie faculteit gebleven. Maar ik heb eigenlijk mijn eigen pad uitgestippeld. Dus ik moest iedere keer toestemming gaan vragen of ik bepaalde onderdelen wel mocht doen. Nou goed, dat is me uiteindelijk allemaal gelukt. En uh, zo heb ik dus die, die psychologie, heb ik eigenlijk binnen de antropologie weer naar binnen gehaald. En, uh, ja, en daar ben ik uiteindelijk, uh, op die manier ben ik uiteindelijk uh, afgestudeerd. En um, toen ik klaar was, en natuurlijk ook al vanuit mijn verblijf in India, dacht ik, dat heel, nou weet ik wat meer over de mens als sociaal wezen en ik weet wat meer over de mens als he, de, de mind en het innerlijk en de motivatie, maar ik weet nog niet zo heel veel over de mens gezondheidstechnisch. Um, ik heb overigens toen eerst nog een studie gedaan, um, psychosociale therapie met lichaamsgerichte technieken. Daar ging het al wat meer naar het lichaam toe. Van vier jaar. Ja, ja klopt. Ja. Dat is dan een, 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 een beroepsopleiding. En daarna ben ik eigenlijk me steeds meer... Uh, ja, op toch ook echt wel het fysieke stuk uh, gaan toeleggen. Maar nog steeds werk ik vanuit beide. Want ik ben er echt nog steeds... Ik, ik, nou ja, ik zie dat iedere dag gewoon in de praktijk. Dat iedere fysieke klacht, die heeft ook een, een, een emotionele, hè, een, een onderliggend stuk. Maar emotionele klachten hebben ook vaak een lichamelijke oorzaak. Ik, hè, een klein voorbeeld, ik heb mensen in de praktijk gehad die binnenkwamen met de klacht, ik ben depressief. En toen bleek bijvoorbeeld dat ze een heel laag vitamine D-gehalte hadden en he, laag op de omega-3 vetzuren zaten en zo nog een aantal zaken. He, nou ga ik niet, dat is veel te kort door de bocht om te beweren: als je laag zit in je vitamine D, ben je dus depressief. Dat, dat is absoluut niet waar. Maar het is wel zo dat er raakvlakken zijn. Um, hebben we, hè, inmiddels ben ik ook ortomoleculair therapeut, hebben we dus netjes gekeken waar mensen op tekorten zaten. En dat aangevuld, eh, hè, zoveel mogelijk vanuit voeding, maar ook vanuit supplementen. En dan blijkt, hè, die depressie is weg.
0: Dat is wel echt een enorme geruststelling, ook voor veel mensen die met depressie te maken hebben. is Dat, dat, dat je soms... Ja, zoeken het was even een boord tussendoor. Uh, we waren dat het een, eigenlijk een gerusteling kan zijn dat het niet altijd in het uh, psychologische te vinden is. Of, of dat je daar heel diep in graaft en maar niet kan vinden waar het vandaan komt. En dat het dan echt iets fysiologisch is wat te maken heeft met bijvoorbeeld van supplement. En, nou ja, dat daar nog heel veel in te winnen is, denk ik, ook uh, uh, in de huidige ja, wetenschappen. Uh, dus dus dat, uh, dat is erg bijzonder mooi om te horen, inderdaad. En, nou goed, die vierjarige opleiding die heb je gedaan en eigenlijk ben je al door dus bezig met ontwikkelen en bijleren. En, uh, ja. Ja, hoe, hoe is je interesse, interesse gestaan in zwangeren en ouderen en kinderen?
1: Nou, toen ik in die uh, uh, beroepsopleiding uh, zat, toen werd ik uh, zelf voor de eerste keer zwanger. En uh, ja, omdat ik nog niet helemaal hersteld was, was dat toch een zwangerschap met behoorlijk veel klachten uh, ook. En ik merkte gewoon, daar had niemand een antwoord op. En wat ik ook. Was
0: klachten, wat kunnen we voorstellen? Uh,
1: ik, was, ik was ontzettend uh, uh, moe. Uh, ik uh, kreeg weer mijn, uh, mijn buikklachten terug. Uh, ja, ik had eigenlijk een, een terugval, zeg maar. En uh, wat ik toen ook uh, merkte, was dat uh, uh, mensen heel erg terughoudend waren met behandelen tijdens de zwangerschap. En zo heb ik dat zelf ook in van mijn, in een van mijn eerste opleidingen heb ik dat ook geleerd, hè? van met masseren bijvoorbeeld. Ja, een zwangere ga je niet masseren, want misschien doe je dingen verkeerd en, hè? en steeds is het ook nog zo dat tijdens de zwangerschap, eh, ja, vindt men het ethisch niet verantwoord om allerlei onderzoeken te doen. Ook niet naar suppletie en dergelijke. Dus dan wordt er heel vaak, wordt er eigenlijk het advies gegeven, eh, voor bepaalde zaken van, nou, hè, niet tijdens de zwangerschap en niet tijdens borstvoeding. En ik dacht van, ja, dat is toch eigenlijk heel erg raar. Want het is juist heel erg prettig, lijkt mij. Voor, hè, als je zwanger gaat worden, zwanger bent of net na de zwangerschap. Um, um, ja, dan kunnen er wat, wat klachten zijn. En dan is het toch prettig als daar manieren voor zijn om dat uh, te behandelen, om dat te ondersteunen. Dus ik ben toen eigenlijk een soort uh, zoektocht uh, gestart. En ik heb gekeken bij uh, alles wat ik uh, tot dan toe aan kennis en kunde had ben ik gewoon eigenlijk systematisch gaan kijken. En stel je nou voordat iemand zwanger is... kan ik dat dan ook nog toepassen? Kan ik daar nog wat mee? Nou, en zo ben ik weer verder gerold. Want ik vond dat zo'n ontzettend leuk stuk. En ik, ja, destijds had ik zelf natuurlijk ook in de, in de leeftijdsfase... dat je heel veel zwangeren en kinderen om je heen ziet. En ja, zo werkt dat dan. Hè? Op het moment dat je zelf zwanger bent... dan zie je ineens overal mensen met dikke buiken en kinderwagens lopen. Gewoon omdat je, ja, je gezichtsveld is veel meer daarop gericht... Nou, zo ging het bij mij ook. Mm -hmm. Dus toen ben ik erin gedoken.
0: En met wat voor soort problemen koe je toen nog, nog niks? Of in die tijd? En kan je nu dat wel aanpakken of verhelpen? of? Ja, nou
1: ik heb een, een aantal verhalen van mensen hebben dan wat meer indruk op mij uh, gemaakt. Ik had bijvoorbeeld een, uh, een keer een mevrouw die kwam destijds bij mij voor uh, behandelingen, En uh, die had hele moeilijke zwangerschappen en die had bij de bevalling bijvoorbeeld heel veel bloed uh, verloren. Uh, ook infuus uh, gehad en die knapte daar maar niet van op. En nou ja, dat zou ik nu heel, heel prima kunnen behandelen. Hè? Als je ervan uitgaat dat je dus op het moment dat je veel bloed verliest, dat je ook allerlei stoffen verliest die in het bloed zitten. En dat het dus ook belangrijk is bijvoorbeeld om mineralen en dergelijke aan te gaan vullen. Hè? Of om sowieso eens een keer goed te kijken van, goh, hoe zit iemand in de vitamines en de mineralen? En, en hè, waar heeft iemand niet voldoende van? Om weer goed aan te kunnen sterken.
0: En hoe kom je daarachter?
1: Meten. Meten is weten, wat mij betreft. Uh, ik uh, meet zelf ook een, een heleboel. Uh, ik kan bijvoorbeeld bloed prikken in de praktijk, maar ik stuur ook mensen regelmatig in voor bloedonderzoek. Uh, ik werk heel veel met uh, ontlastingsonderzoek. Uh, vanuit ontlasting zijn er ook heel veel factoren die je kan meten. En die eigenlijk, uh, he, daar, daarmee werk ik dan ook met de darmtherapie, die eigenlijk een heel verhaal over iemand vertellen. Mm -hmm. En ik, uh, ik werk met vragenlijsten, want ja. Uh, eh, onderzoeken kosten geld en helaas is het in Nederland nog steeds zo dat eh, consulten wel voor een bepaald deel vergoed worden hè? mits je daarvoor verzekerd bent maar heel veel van die onderzoeken eh, en ook de middelen die je dan eventueel nodig hebt dat wordt nog steeds jammer genoeg niet eh, vergoed hè? dus heel vaak moeten mensen dat zelf eh, uit eigen zak betalen en daar waar het dus mogelijk is om het uit eh, ja, vragenlijsten te doen vind ik dat altijd wel heel fijn want dat scheelt dan weer een stukje ja.
0: Ja, want het is een soort dogma wat in Nederland heerst... van nou, als je brood en melk en vlees eet... dan heb je een gezonde maaltijd, zeg maar. En die ja. wordt er ook veel tegenspraak ja. in gegeven. Maar dat is een ja. soort iets wat in ons ja. Ja, maatschappij leeft... en waar we, ja, waar ja. we uh, ja. Ja. ook mee zijn opgevoed. En ja. Maar toch zien we daar tegenwoordig steeds meer allergieën. Ja. Uh, waaronder ook onder baby's en vrouwen. En ja. Dat is ook een veld waar jij... Veel mee bezig bent, zou je ons daar ook meer over Klopt,
1: we zijn eigenlijk ja, ja. vaak groot geworden met allerlei marketing slogans die gewoon niet kloppen. Die, die zijn ontwikkeld om er geld aan te verdienen en niet omdat ze gestoeld zijn op, uh, op waarheid. En het is in. Het is de. Het Kareljon.
0: Oh, de, de
1: kerk, oh, <laughs> mooi. Het Kareljon, ja. ja. Sorry, ja. En het is uh, inderdaad zo dat uh, allergieën en, uh, en de intoleranties, die komen tegenwoordig uh, steeds meer uh, voor. Ja, ik denk dat daar een aantal oorzaken voor zijn. Um, onze voeding is uh, steeds meer uh, bewerkt. Hè. Veel mensen eten uit de pakjes en de zakjes. En uh, er wordt om voeding lang goed te houden, wordt er van alles mee, uh, mee uitgevoerd. Um, ook in het, uh, in, het, in het proces van kweken bijvoorbeeld. Hè. Er worden, uh, om een voorbeeld te noemen, ook weer tarwe-soorten uh, gekweekt waar steeds meer gluten, gliadines uh, in zitten. Um, dat is op een gegeven moment ook niet letterlijk en figuurlijk niet meer goed te verteren uh, voor mensen. Um, wat je ook niet moet vergeten is: um, eigenlijk haal je al lang uit je voeding niet meer wat je nodig hebt. Dat wil zeggen dat als je echt goed in je vitamines en je mineralen wilt zitten, dan heb je meer nodig. En op het moment dat je niet voldoende uit je voeding haalt, maar je krijgt wel met een heleboel vervuiling te maken... ...vanuit water wat je drinkt, vanuit het milieu, vanuit je voeding, vanuit stress... ...dan heb je dus opnieuw weer stofjes nodig... Uh, om, dat, uh, ja, om daar een antwoord op te geven. En uh, daarvoor heb je juist zo hard weer die, die vitamines en die mineralen nodig. Dus uh, En die krijg je dan al minder dan eigenlijk de bedoeling zou zijn binnen, dus er ontstaan tekorten. Er ontstaan bij heel veel mensen ook tekorten. Wat ik bijvoorbeeld vaak zie is dat um, uh, vrouwen die zwanger willen worden, dat die al met tekorten zo'n zwangerschap ingaan. En dan zeggen we van, ja, de baby pakt het op de moeder. Ja, dat klopt, maar dan moet de moeder het natuurlijk wel hebben, anders zit het er niet. En uh, het is, ik vind dat jij als moeder, uh, is het ook heel erg belangrijk, dat jij goed uit je zwangerschap en uit je bevalling komt. Hè? En dat je inderdaad ook een beetje van je kind en van je Raamtijd kunt uh, genieten en niet platgeslagen moe bent en denkt: hoe moet ik verder?
0: Ja, dat, eigenlijk zitten ook enorm veel hormonen. Uh, of de, de, die worden daardoor uh, onder andere aangemaakt in de bijvoorbeeld serotonine, wat zorgt voor, voor blijdschap, en bevindt zich in de darmflora daarin. En dus is, is dat ook de reden, zeg maar, waarom je bijvoorbeeld de naat te neergeslagen kan voelen? of nou, het
1: wordt mede ook door uh, darmbacteriën verder omgezet. Dus die vervullen daar een, ja, zeg maar een rol in dat, uh, in dat proces. Ja. Mm -hmm. En het is dus inderdaad zo dat als je darmflora dan niet goed op orde is, ja, dan kan je van van alles last krijgen: van, ja. van, van, van uh, buikklachten, uh, maar ook van huidklachten bijvoorbeeld. Maar ook van uh, ja, je minder happy en tevreden voelen met hoe je leven loopt.
0: Ja. Dus alleen het foliumzuur uh, slikken van, van de kruidvat bijvoorbeeld, dat is volgens jou niet voldoende tegenwoordig... Nee, nee,
1: nee, nee.
0: Wat zou je kunnen aanraden of adviseren op dat gebied?
1: Nou, wat, wat ik zelf eigenlijk uh, uh, zou willen aanbevelen... is dat als je nou zwanger wilt gaan worden... dat jij samen met je partner... Hè, een kind groeit uit twee mensen... Uh, daar waar dat mogelijk is, dat jullie dan allebei in ieder geval zo'n uh, maand of drie van tevoren uh, starten met uh, gezonde voeding, eventueel een aantal supplementen. In ieder geval een goede multi, let op je vitamine D, let op je omega 3, let op je vitamine C. Vitamine C fungeert als een katalysator, hè? Een, een, een stofje wat zorgt dat processen makkelijker en sneller gaan in, voor een heleboel processen in je lichaam. Ja, en dan... ...gaan eigenlijk de, de huidige adviezen... Hè, ...het huidige advies is natuurlijk wel van... ja uh, ...stop met roken, eet gezond... Uh, ...dat gaat mij eigenlijk nog lang niet ver genoeg. Ik denk het zou, het zou mooi zijn om uh, nog wat meer in te zoomen... ...en te kijken waar zitten werkelijk tekorten... Hè, ...wat gemeten wordt en waar zitten mogelijk tekorten... ...en daarop in te gaan werken. Mm -hmm. En als ik hier bijvoorbeeld uh, uh, hè, de... De, de stellen dan uh, uh, in de praktijk uh, uh, heb. Dan vertel ik ook aan de heren. Dat uh, het is ook belangrijk dat jouw sperma van goede kwaliteit is. En daar heb je dan zo'n maand of drie voor nodig. Om um daar aan te werken met bijvoorbeeld extra omega 3, extra carnitine, extra zink, extra selenium. En dat is allemaal gewoon he, uit onderzoek naar voren gekomen. Um, wat voor uh, positieve werking dat, uh, dat kan hebben, wat voor ondersteuning dat kan bieden. Dus het is niet alleen de vrouw, maar ook de, de partner uh, zou daar het nodige op moeten doen. En ja, wat ik net al aangaf, meer dan alleen stoppen met
0: roken. Ja. En een uh, man en een vrouw lichaam, die zit ook behoorlijk anders in elkaar. Uh, alleen al het hormoonbalans is, is verschillend. Uh, en natuurlijk heb je ook nog individuen, maar als, als we het even wat algemeen haal, houden, mm -hmm. zal je aan een man iets anders meegeven dan aan een vrouw? Ja. En, en waar zit dat verschil in? Wat zou bijvoorbeeld een man meer kunnen doen en wat zou een vrouw meer kunnen, kunnen innemen of, of eten? Of
1: uh, ja, nou ja, wat, ja, dan gaan we heel specialistisch op allerlei stofjes uh, in. Hè. Ik noemde net voor de mannen al de, de, de carnitine bijvoorbeeld. Voor beide geldt de omega-3-vetzuren, voor beide geldt vitamine D, voor beide geldt vitamine C. Maar je hebt tegenwoordig, je hebt echt op, op mannen afgestemde goede uh, multiformules... Waar dan heel specifiek voor de man van alles in zit. Mm -hmm. En he, dat, is, dat is niet zomaar iets wat die, wat die fabrikanten leuk heeft zitten mengen. Maar dat is echt op basis van, van wetenschappelijke onderzoeken. Mm -hmm.
0: En tijdens de zwangerschap zijn er bepaalde klachten waarmee voeding ook een rol kan spelen om dat te verminderen of te verzachten. Waar vrouwen mee te maken kunnen hebben.
1: Nou, ik denk dat, um, ja, even heel in het algemeen, uh, een kindje uh, bouwt op uit jouw lichaam als, uh, als moeder. En uh, dus is het in, in heel, heel erg breed en algemeen is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. En um, wat ik toch wel vaak zie in het Nederlandse eetpatroon, en dat zie ik ook bij de, bij de jonge kinderen als de mensen bij me komen... Hè, ze moeten dan een voedseldagboekje inleveren... is dat mensen nogal eh, fors op de zetmeelrijke koolhydraten zitten... en eh, vaak nogal arm op de, op de goede eiwitten bijvoorbeeld... en op de goede vetten. Mm -hmm. En daar is heel veel eh, winst op te behalen. Als je al ervoor zorgt dat eh, door de dagen heen... dat je wat minder suiker binnenkrijgt... Hè, je, je mag best, als je een zoete kou bent, mag je af en toe wat zoetigs. Maar doe dat dan door een, bijvoorbeeld een dadeltje toe te voegen. Hè? En, en, en niet door uh, bijvoorbeeld een frisdrank te drinken waar uh, tien suikerklontjes per glas uh, in zitten. Dat soort zaken. Hè? Dus daar zijn ook wel hele grote nuanceverschillen. En um, ook uh, wat ik merk, hè? mensen zitten toch vaak uh, twee keer per dag op de, op de boterham. Dan denk ik van ja... Eet eens vaker een, een, een soep of pak eens vaker een salade in plaats van die eeuwige boterham. Of als je dan toch graag je boterhammetje hebt, eh, maak het dan zelf. Maar eh, maak dan je eigen granenmix. Eh, ik heb een jaar of twee geleden daarover een e-boekje e geschreven, samen met een collega ook... En uh, uh, waarbij we dus mensen eigenlijk, hè, we geven ook lekkere recepten, zodat je kan gaan uitproberen. Maar we leren je ook om zelf die, uh, die mixen te maken. Hè, en om juist ook in dat brood allerlei goede stoffen toe te voegen. En niet altijd en eeuwig, maar die tarwe en allerlei dingen die eigenlijk geen andere functie hebben dan jou een goed smaakgevoel te geven. Maar die meer uh, hey, vulling zijn in je maag in plaats van voeding concreet. Ja,
0: ja de suiker...
1: Veel verkeerde suikers die ervoor zorgen dat de, de, de bloedsuikerspiegel echt enorm gaat uh, fluctueren door de dag heen. Ja,
0: dus en, eerder uh, honger krijgen weer.
1: Eerder honger krijgen weer, uh, meer uh, direct in vet omzetten omdat je lijf al die suiker niet kan verwerken. Mm -hmm. uh, ja, uh, hè, dat, dat geeft niet alleen uh, de, de bekende kuppen soepdip. Uh, hè, de hongerdips, maar dat geeft ook uh, de moed, sphinx vaak, want als, jij, uh, suikerspiegeling, uh, hè, als je als suikerspiegel de hele dag heen en weer gaat van de ene naar de andere kant, um, dan ben je meestal ook emotioneel niet echt lekker in balans. Mm
0: -hmm. Nee, daar kan jij niks aan doen, dat is het, het voedsel of het lichaam inderdaad wat het veroorzaakt. En,
1: ja. Ja. Ja, 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 en als je dan om hem maar eens een uh, voorbeeld weet te noemen, zo het verkeer ingaat dan is dat uh, niet zo prettig voor je medebedgebruikers. Ja,
0: en uh, ook al de hormoonschommelingen tijdens een zwangerschap zijn al heftig, of kunnen heftig zijn. Uh, dus in dat ook op zich kan het nog een extra Ja, dus gegeven. Juist
1: tijdens een zwangerschap is het heel erg goed voor je lijf uh, hè, om, om, om die suikerbalans zo, zo goed mogelijk te houden. Wat meer eiwitten, wat minder die zetmeelrijke koolhydraten. En vooral groente, groente. groenten. groenten, groenten. He, groentes zijn eigenlijk onze, onze superfoods. Dus wat ik mensen dan vaak laat klaarmaken is bijvoorbeeld een soep. Want daar kan je lekker met de staafmixer op die groentes. He. Heel veel groenten erin verwerken ook. Um, bouillonnetje erbij. Heel veel dames die uh, schieten tekort op de mineralen en de sporenelementen. En... Um, ja. Um, ik ga er zelf van uit dat dat een van de oorzaken is die mede leidt tot al die bekkenklachten. Echt waar? Ja. En uh, daar kun je bijvoorbeeld hè, met de, uh, ik, ik kom even niet op de Nederlandse term, maar met de, de bone broth, hè, de, 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 de getrokken bouillon, de bottenbouillon, de bottenbouillon, ja. um, hè, kun je al veel dat beter... Ja, uit beenmerg. Klopt. klopt. Ja, kun je al veel beter op dat soort stofjes bijvoorbeeld uh, aanvullen. En dat, uh, dat is tijdens de zwangerschap is tot helemaal
0: prima. En dat is de relatie met bekkenklachten en voeding, uh, mineralen. Spoorelementen wat je nou ja, dat zei, heb je natuurlijk
1: maar... nodig ook om uh, 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 je, je botten, je lijf, gewoon in zijn totaliteit goed uh, te voeden. En um, het, het lichaam werkt zo dat het altijd um, eerst de stoffen stuurt naar die processen die het meest essentieel zijn. Dus dat blijft allemaal wel doorlopen. Maar als jij niet voldoende hebt, dan ontstaat er dus op andere fronten ontstaat er een, een tekort met alle klachten van die. Ja,
0: haardval, nagels, broze Brozen
1: nagels, ja, ja, moeheid. moeheid is heel is, uh, veel moeheid. Heel lastig af te Ja, ja, ja vaak. Ja, 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 ik krijg ontzettend veel mensen binnen met ja, een scala aan klachten, maar die vermoeidheid die zit er bijna altijd bij.
0: Ja, en wat voor groenten of soepen zou je kunnen aanraden waar veel van die spoorelementen elementen en mineralen in zitten? Uh,
1: groene groentesoepen bijvoorbeeld. Dus met alle groene, met alle groene groentes. Um, en wat ook heel leuk is, is uh, um, uh, groentes met allerlei Kleurtjes, ja, daar zitten dan weer andere belangrijke stoffen in. Eigenlijk geldt, alle groenten zijn goed. En het is vooral belangrijk om ook heel goed uh, uh, te variëren. Zeg maar, zodat je over de hele breedte alles uh, voldoende binnenkrijgt.
0: Variatie en vooral groenten. Uh, ja. En Beenberg, dat, dat kan je zelf ook trekken in soepen of inderdaad kopen. Of, Tuurlijk, ja,
1: je kan ja. een schenkel halen. En ik, zei, ja, ik zou het dan wel biologisch doen, dus biologische botjes... En uh, die dan uh, flink laten trekken, zeg maar, daar je eigen bouillon uit, uh, uit maken. En uh, nou, dat is best wel een beetje een langdurig proces, maar dat kun je één keer doen en daarna in, in, in uh, uh, potjes, zeg maar, uh, invriezen. En uh, dan kan je iedere keer wat uh, weer uit ja. de vriezer terughalen.
0: Dat is uh, voor de vegetariërs, is daar nog een alternatief voor?
1: Of een zo'n Misschien, nou ja, ja, misschien dan. To, nou ja, als je echt vegetariër bent, dan eet je natuurlijk ook die vis niet. Maar ja, um, ja um, uh, misschien dan toch de, iets, uh, iets in een supplement. Want je, je hebt ja. tegenwoordig uh, ook, uh, ook druppels, zeg maar. Waar uh, de mineralen en de spoorelementen in zitten. Dat
0: mm is -hmm. altijd wel uh, wat te vinden, inderdaad. Dus. Ja, en dan komen we eigenlijk ook al vlak bij het onderwerp microburving. Wat, wat uit uh, Amerika komt. Uh, Afkomstig, wat daar inderdaad veel aandacht aan is. En linkt aan de allergieën. Ja. Zou je daar wat over willen vertellen? Wat, wat is dat precies? En waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, dat betekent eigenlijk dat uh, bij de geboorte van je kindje. Dat ook uh, daar je darmflora geboren wordt. Je, oftewel je darmmicrobioom. Vandaar he, het woord microbirthing. Zo mooi. En... Um, ja, ook daar mankeert vaak het nodige aan. Bij de geboorte is het de bedoeling dat een babytje uh, helemaal zijn of haar uh, darmflora, darmbacteriën gaat opbouwen. Het is overigens niet zo, dat dachten mensen nog niet zo heel lang geleden, dat een kindje uh, zeg maar helemaal zonder darmbacteriën schoon uh, geboren wordt. Dat is niet zo. De moeder geeft het ook al via de placenta en via de navelstreng door. En dat blijkt ook uit uh, onderzoeken. Uh, maar tijdens de bevalling zit daar wel een heel belangrijk ja, stuk van dat proces. Want het is eigenlijk... Zo dat bij een, een natuurlijke bevalling, als die baby geboren wordt, dat kindje dat ligt niet voor niets met de mond, zeg maar, dan richting de anus van de moeder. Ja, mensen vinden dat altijd een beetje een vies verhaal als ik dat zit te vertellen, maar hè, het moeder natuur heeft dat niet voor niets zo gedaan. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de vorm van je bekken en de vorm van het hoofdje van de baby. Het koppetje van de baby wordt dat, dat is, al, al Draaiend onder jouw schaambeen door uh, geboren. Nou, waarbij de baby jou dus met het achterhoofdje aankijkt, en dan zit dat mondje richting jouw anus. Wat is namelijk de bedoeling? dat de baby bij de geboorte een hapje van jouw poep binnenkrijgt en een hapje van jouw vaginale flora. En dat hoeft maar een heel klein hapje te zijn. En he, normaal gesproken gebeurt dat ook gewoon. En dan is dat wel ook de bedoeling dat daar voldoende, uh, he, wat we dan noemen, de goede bacteriën uh, voor je darmflora in zitten. Die slikt de baby door, gaan via het maagje van je kind naar uh, de darmpjes toe. En uh, daaruit uh, he, gaat de baby zijn of haar eigen darmflora vormen. Nou, in die bacteriën er zit ook een bepaalde volgorde in. En het is heel erg belangrijk voor je kindje dat uh, in die specifieke volgorde een x-aantal bacteriën ook bij je baby terechtkomen. Want er zijn een heleboel verschillende soorten darmbacteriën. En er zijn er een aantal, ja, dat noemen we eigenlijk de pioniers. En als die voldoende in je darm zitten, zeg maar, dan maken die een, een, een mooi bedje waarop de rest er ook in kan komen. Dus als je maar als eerste die pionierbacteriën hebt. Dan ben je eigenlijk al een heel eind. Nou er zitten bacteriën in je darm. Uh, die hebben ook een heleboel andere functies. Maar die hebben eigenlijk als grootste functie. Dat ze daar gewoon plek innemen. Want als zij er zitten. Dan kan een verkeerde. Hè, een ziekmakende bacterie. Of een parasiet of iets anders. Kan daar bijvoorbeeld veel minder makkelijk gaan zitten. Want die heeft gewoon geen plek. Maar er zijn ook andere bacteriën. En die babbelen rechtstreeks met jouw immuunsysteem. En zo'n kindje, zijn pasgeboren, is natuurlijk in het begin nog hartstikke kwetsbaar. Dat immuunsysteem van een baby, dat moet zich nog helemaal opbouwen. En nou, hoe bouwen we ons immu immuunsysteem op door in, in aanraking te komen met allerlei bacteriën? En je lichaam gaat daar dan een reactie op zetten. En dan is het meestal zo dat als je kind naar school gaat, in groep 1 of in groep 2, dat de grootste hoeveelheid verkoudheden en zo achter de rug is. Maar dat eerste proces bij die geboorte, dat is daarin dus heel belangrijk. Want als jij nou als kind maar voldoende van die bacteriën van je moeder meekrijgt, dat zijn met name dan de E. coli en de Enterococ, die eigenlijk jouw immuunsysteem instructie geven, leren... Dan, ben jij, dan heb jij dus een veel betere weerstand. Dan ben jij dus veel beter bestand tegen allerlei invloeden vanuit de buitenwereld. Dan een kindje wat dat niet krijgt. Bijvoorbeeld een kindje wat met een keizersnede geboren wordt. En het is overigens zo. Bijvoorbeeld een badbevalling. Waar ik best een voorstander van ben. Want dat kan enorme voordelen hebben voor de, voor de moeder en voor de baby. Om lekker in dat water geboren te worden. Maar een van de gevolgen daarvan is wel dat zo'n kindje dan toch wat minder van die, uh, ja, van die poep bijvoorbeeld binnenkrijgt. Hè? Dus van die gunstige
0: darmbacteriën. Is dat altijd standaard zo dat er ontlasting vrijkomt bij de bevalling?
1: Normalite met persen. He, als, je, als je perst, moeders die weten dat ook wel, dan, uh, ja, dan kan het plas meekomen, want je zet natuurlijk ook kracht op je blaas en er kan dat poep meekomen. En zo'n verloskundige die maakt het gewoon keurig netjes schoon en dan ga je vrolijk weer door met, uh, in de persfase. Uh, maar dat is het stukje
0: waar dat gebeurt. Ja, en dat is juist eigenlijk een heel positief. Stuk. En uh, dat dat gebeurt, zeg maar.
1: Dat is een niet... positief stuk. En ja. het is natuurlijk ook zo van, ja, hè, bij een vrouw uh, zitten uh, een en ander dicht, uh, dicht bij elkaar. En je hebt maar een heel klein beetje van bepaalde bacteriën nodig. Mm -hmm. Dus dat is hè, op het moment dat je inderdaad natuurlijk een natuurlijke bevalling hebt en je hebt die persfase. Ja, dan krijgt dat kindje meestal wel uh, een en ander binnen. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel zo dat de baby dan ook andere dingen binnen kan krijgen. Ja, dat betekent dus als jij als moeder uh, uh, hè, wat meer, uh, wat hoger risico hebt op, op, op streptokokken. En dat kan een baby natuurlijk ook inslikken. Ja, en, dit, en, dit, ja, en dit is waar men in Nederland heel erg bang wordt. En ik denk voor, ja, voor een deel denk ik toch ook dat dat met de aansprakelijkheid te maken heeft. Hè? Van wat als bijvoorbeeld in een ziekenhuis zoiets gebeurt. En stelt, stelt men dan de arts of het ziekenhuis aansprakelijk. Ik heb in de praktijk bijvoorbeeld een aantal dames begeleid die dan bijvoorbeeld bij een eerste kindje te maken hebben gehad met een streptokokken waarop antibiotica zowel voor de vrouw als voor de baby ingezet moet worden met alle gevolgen van die. Want na een antibioticumkuur ligt je darmflora gewoon plat. Dus moet je nagaan wat voor effect dat heeft bij een baby nog helemaal in ontwikkeling. En uh, die heb ik dus uh, begeleid door middel van uh, darmtherapie... waarbij we dus eerst gaan kijken met een ontlastingsonderzoek... van wat zit er nou wel of niet in die darm, wat voor factoren en daarop inzetten. En, um, en het gaat eigenlijk altijd om balans. Dus de truc is dan om te proberen die balans naar de goede kant door te laten slaan... en zoveel uh, hè, goede bacteriën in die darm te krijgen en goede immunologische factoren dat dat lijf zelf dus... die hè, mogelijke streptokokkenbelasting... Eh, eronder houdt. weet
0: nooit blijft het altijd... in je lijf zitten? Uh, dat het een latente...
1: Er kunnen altijd... Uh, ja. hè, de een heeft. Ik zal niet zeggen dat, dat, dat iedereen overal... Um, hè, dat iedereen alles heeft. Maar om een ander voorbeeld te geven... misschien wat, uh, wat beter bekend... Uh, schimmels, waaronder Candida... Candida albicans... Ja, die leeft eigenlijk bij ons allemaal in de darmen. En die krijgen wij feitelijk allemaal op dagelijkse basis naar binnen. En zolang als die binnen bepaalde marges blijft, is dat ook het probleem niet. Maar als jouw normale darmflora omlaag gaat en je hebt geen bacteriën daar in die darm meer zitten. Hè, bijvoorbeeld lactobacillen doen daar veel in. Die die candida binnen de perken kunnen houden. Ja, dan kan je een probleem krijgen. Mm
0: -hmm. Ja, en borstvoeding dat uh... Draagt ook enorm bij aan het aan de opbouw van het immuunsysteem. Ja. Is, is dat niet een vervanging voor zeg maar de, de natuurlijke bevalling waar je dus.
1: Niet compleet een, verva een vervanging, nee, dat niet. Maar via die borstvoeding draag je ook die. Ja, darmbacteriën is eigenlijk een verkeerd woord dan, hè? Want het mm. zit ook op de huid en vaginalen en in, de, in het blaaslijnvlies. En het zit op een heleboel verschillende plekken in je lijf. Maar ook via een moeder die dus borstvoeding geeft, die geeft met die borstvoeding mee. Naast een aantal hele belangrijke immuunstofjes, geeft ze ook een aantal belangrijke. Nou ja, wat ik dan nog maar, toch nog maar even noem, darmbacteriën. Uh, mee aan de, aan de
0: baby. Mm -hmm. En wanneer is dit bekend geworden dat, dat stuk dat je dat meegeeft tijdens de bevalling. Zeg maar, is dat, het klinkt bij mij nog vrij nieuw in de oren waar veel meer bewustzijn over is gekomen. Ja,
1: wanneer het echt bekend is geworden, dat, dat weet ik niet. Want het is nog niet zo heel lang geleden. maar Dan moet ik even diep in mijn geheugen. Ik, ik ben nooit zo van de jaartallen en de namen en zo. Maar ik geloof dat het al rond 2014 zat, misschien nog verder terug hoor. Mm -hmm. uh, dat er. Hele kleine berichtjes kwamen. En uh, de meeste mensen die hadden die dan dus ook prompt niet gezien. Um, over dat een kindje niet helemaal hè, zonder darmflora geboren wordt. Maar dat er al wat aanwezig is. Dus mm. ik, ik denk dat dat een beetje ja. een vloeiend proces is,
0: uh, is geweest. Ja. En als je het dus toch moet bevallen met een keizersnede, kun je daar toch nog wat meedoen op het gebied van de microbeurking om dat toch mee te geven aan ja en een,
1: een heleboel, ik, ik vind altijd van, hè, als ouder kun je de beste beslissingen nemen als je gewoon zoveel mogelijk informatie hebt, hè. dan kan je een bewuste uh, beslissing nemen voor jezelf of voor je kind, dus uh, ik vertel altijd dan over in ieder geval twee mogelijkheden die je hebt de ene mogelijkheid is om je kind eigenlijk direct na de geboorte en ja, ik zou zeggen nog op de OK het eerste spulletje erin uh, natuurlijke darmbacteriën te geven. He, dus dan heb ik het over hele specifieke probiotica. En ook daar is die volgorde weer belangrijk. He, dus niet zomaar een probioticum. Nee, daar moet echt even wat, wat meer over nagedacht zijn. En uh, wat je daarnaast kan doen, en dat moet de moeder dan doen, die kan uh, zelf een vaginale tampon maken. Nou, dat is helemaal niet moeilijk. Um, je neemt gewoon zo'n steriel gaasje van 8x8 cm bij het kruidvat of een andere drogist. En uh, dat vouw je een keertje dubbel. En dan vouw je hem in een soort harmonicaatje. Uh, in, de, in, de, in de breedte dan. Met allemaal ongeveer een centimeter breed. Nou, dat vouw je nog een keertje dubbel. Dan heb je een soort tamponnetje. Dat uh, doe je dan wel in overleg met het OK-personeel. OK want ja, hè, men moet natuurlijk wel weten dat het de bedoeling is dat het gebeurt. En het ziekenhuis moet het toch ook wel mee eens zijn. Of tegen de ouders zeggen van nou... Ja, wij kunnen er niets mee, maar als jullie het willen doen, prima, dan laten we het gewoon aan jullie over. Dat is ook goed, dat gebeurt ook. En dan brengt de moeder dat ongeveer een, een uur voordat ze richting elkaar OK gaat voor de keizersnede, brengt ze dat vaginaal in. En op de OK, voordat men de concrete keizersnede uit gaat voeren, daar wordt die tampon eruit gehaald. Die kunnen ze even in een bakje opzij eh, leggen. En op het moment dat het kindje dan buitenboord is, geboren is... Dan wordt het babytje daar helemaal mee ingewreven. Uh, he, met, met die tampon dat pluk je uit elkaar. Dan is het weer een doekje. En het wordt ook even door het mondje van de baby gehaald. En dan geef je je baby eigenlijk een, een, een douche met jouw natuurlijke bacteriën ook. Ja, en uh, ik heb tegenwoordig de neiging om tegen ouders te zeggen, doe het allebei maar. En dat komt omdat ik... Uh, Doe het allebei maar in... Doe het al, gebruik allebei die methodes maar. Probeer of je en die tampon kan doen. Hè, met je lichaams eigen bacteriën. Mm -hmm. En toch ook een stukje probioticum aan je baby uh, kan geven. Ja,
0: dus maar één moment eigenlijk dat je het kan doen in het leven. Hè. Dat is dat allereerste moment. Ja.
1: En dan kun je in ieder geval hè, een, een heel mooi uh, begin Laten, voor je kind ja. maken. Uh, ja, wat je anders gewoon mist. En dat wil niet zeggen dat je... Uh, ...daarna niks meer kunt doen... ...want je kan nog steeds heel veel doen... ...alleen dat eerste moment... ...dat heb je gemist... ...en het lichaam wacht niets... Hè? Uh, ...als het kindje geboren is... ...binnen die eerste uren al... ...die darmflora die gaat gevormd worden... Dus hè, op zo'n moment ook met uh, de bacteriën die de baby vanuit de ziekenhuissituatie binnenkrijgt, bijvoorbeeld bij zo'n keizersnede. Mm -hmm. En dan krijg je dus een hele andere uh, balans tussen al die verschillende bacteriën die in je darm zitten, dan wanneer een babytje natuurlijk geboren zou zijn.
0: Mm
1: -hmm. hè, en dat, dat, dat is ook, uh, ja, er zijn inmiddels, inmiddels uh, rollen de onderzoekers een beetje over elkaar heen, want hè, uh, er zijn genoeg onderzoeken bekend. Waarin echt te zien is dat eh, als je dan zo'n keizersnede babytje bijvoorbeeld meet na verloop van een aantal maanden. En een natuurlijk geboren baby meet na verloop van een aantal maanden. Dan kun je gewoon echt letterlijk, ja bacteriën ga je tellen. En dan kijk je van hoeveel, van welk goedje je er hè, wel of niet aanwezig is voor het kind. Nou, er zijn eh, wat onderzoeken geweest waarbij men aangaf van ja, maar als we dan op een gegeven moment eh, nog wat langer wachten, nog een keer onderzoek doen, dan nou zie je dat er we toch weer wat meer naar elkaar gaan lopen. Je moet die onderzoeken moet je echt heel kritisch bekijken. Door wie is het gedaan, door wie is het gefinancierd, uh, hè, uh, hoe is het onderzoek gedaan. Uh, ik ben nog steeds van overtuiging met uh, met, met, met wat ik dan voorbij heb zien komen, dat het echt zo is dat uh, uh, nou, bij de keizersnede baby nog wel heel wat te repareren valt.
0: Ja, en heb je een goede bron waar mensen naartoe kunnen gaan om daar meer over te, te lezen. waarvan je zegt, nou die is redelijk betrouwbaar.
1: Ja, toch de PubMed. Ja, en dan. dan, dan, dan PubMed? Ja, en dan moet je toch, hè? Dat zijn alle. Uh, ja, de, 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 wetenschappelijke, de onderzoeken vanuit wetenschappelijke basis. Uh, ja. ja, dan moet je toch naar dat, soort, uh, naar dat soort websites. En
0: is het ook al bekend welke gevolgen er eventueel kunnen komen... wanneer een baby met een keizersnede is geboren... en niet die essentiële darmvloor vanaf het begin is Nou ja,
1: die zie ik dus in de praktijk. En dan zie je dus, uh, dan is er dus een, een, een verhoogd risico uh, op uh, astma op allergie, op eczeem op darmklachten inmiddels weten we ook dat als er een verhoogd hè, als, als, als mensen wat meer last hebben van, van uh, klachten in de buik dan is er ook een verhoogd risico op psychische klachten um, ja dus dat, dat is een heel scala wat, aan, aan dingen wat er dan kan, uh, kan gaan
0: gebeuren het is echt enorm hoe groot de impact de darmflora op ons heeft zowel het is van onszelf heel als erg de...
1: belangrijk het is heel erg belangrijk en wat misschien leuk ook is voor, voor, hè, voor jonge ouders om dan te weten dat uh, je moet het zo zien dat de eerste twee, 2,5, drie jaar um, vormt zich nog de blauwdruk van in jouw kind, van die darmflora. He, dus in dat eerste stukje kunnen we nog zoveel. Daar kunnen we he, bijvoorbeeld vanuit de natuurgeneeskunde, vanuit darmtherapie, um, ja, kan je nog een veel betere flora creëren, die mensen dan uiteraard wel zelf moeten onderhouden met... Leefstijl, voeding enzovoorts. He, maar dat is, dat is te leren. Mm -hmm. En uh, daar heeft je kind levenslang wat aan. He, want het is dus inmiddels ook gebleken dat op het moment uh, dat uh, daar de boel vanaf het begin af aan wat beter in elkaar zit, dan heb je dus juist... Minder risico op allerlei welvaartsziekten, yeah. overgewicht, ja. diabetes, hart- en vaatziekten. Um, heb je, um, he, als je dit vanaf het begin goed doet, heb je veel minder risico op allergie, exeem, astma, buikklachten. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dus ik zou zeggen, dat is enorm de moeite waard.
0: Ja. Ja, dus uh, schoon is niet uh, altijd beter, zoals uh, we nee. zijn we heel schoon.
1: Nee, nee, dus, dus, wij, wij bestaan ja. uit een heleboel, uh, wij hebben meer bacteriën dan dat we cellen hebben in ons lichaam. en Dus dat zijn er een heleboel. En de bacteriën zijn ontzettend goed in het zich aanpassen, continu, en die hebben een veel snellere celdeling dan wij. Dus, uh, en ja, enerzijds zou je dan zeggen van... Uh, goh, hè, we hebben dus dagelijks met veel bacteriën te maken, dus we moeten ons wapenen. Maar anderzijds hebben die juist die bacteriën die hebben ook een hele goede functie voor ons. Ja, heel heel is,
0: goede bacteriën. Die
1: zorgen voor continu aanpassing. En nogmaals, hè, het gaat om het evenwicht bij alles. Het is continu die, die balans. Je kan niet uh, hè, naar een darmflora bijvoorbeeld met alleen maar goede bacteriën. Of je kan niet alles wat daar minder prettig in zit... ...gaan afdoden. Dat is ook niet de bedoeling. Het gaat om de balans.
0: Ja, ja. En wat betreft... Uh, ...speelgoed, uh, omgaan met hygiëne... Zoals nou, zijn we allebei een keer in India geweest... We zijn we heel goed ja, ziek geworden eigenlijk... Ja. ...met iedereen dat wel... Ja. <laughs> ...die naar India gaat of uh, Afrika... ...dat is ook een land. Um, daar zijn mensen wat... ga zeg, maar ik zeggen, minder schoon in de zin van... Uh, ...omgeving, uh, wat... ...ja, het wordt daar niet... ...het uh, is alles niet zo steriel. Hier is het behoorlijk steriel. Um, maar die
1: eten vaak ook anders... Ja. als je bijvoorbeeld een, in India bijvoorbeeld dat heb ik daar ook gezien het gebruik van bepaalde kruiden om voeding beter te verteren maar een heleboel oh, nice. van die kruiden die hebben ook bijvoorbeeld een licht afdodende werking op bepaalde parasieten en andere zaken dus daar zie je toch in de voeding uh, dat ze uh, vaak niet eens zo bewust, maar hè, als je dat goed gaat bekijken, zie je toch dat ze met de voeding al wel wat doen ook daaraan. En in India is het natuurlijk zo, dat moet zelf altijd nadenken, want ik ben linkshandig, maar... He, met je um, um, rechterhand is je schone hand. En daar eet je mee. Ze zaten mij in, soms in de restaurants heel veel aan te kijken. Want ik eet dus met mijn linkerhand. Dat is niet de bedoeling. Want met je linkerhand veeg je je billen af. En met je rechterhand hou je je eten vast. He, dus je ziet ook, als je dan gaat kijken naar de gebruiken van een land. En, um, ja, en, en je, je noemde net ook Afrika. Ja,
0: Ghana is dat precies. Ik ben een aantal keer Ghana geweest. Precies is Je het precies hetzelfde. Je geeft, alles doe je met je rechterhand. En links is een soort van. Hoo -hoo, dat, ja, uh, ja, ja, die ja. nemen mensen niet eens aan. Nee, uh, dat, nee. dat zit eigenlijk niet daar. En dat ja. heeft
1: een functie ook. Ja, hè? niet dat je daarmee alles kunt voor zijn, maar. Ja. ja, het is wel een stukje in de cultuur ook, ook ingebouwd. Uh, ja. En um, wat je ook vaak ziet, is dat ze dan bijvoorbeeld veel meer vezels eten. Uh, hier in Nederland, de meeste mensen die, die uh, eten heel erg vezelarm. En, want, um,
0: dan denk je aan vezels? Maar ja,
1: iedereen nee, denkt nee, altijd ja. aan brood. <laughs> ja. Ja, maar niet. er zijn dus uh, andere, andere voedingsmiddelen waar veel meer vezels uh, in zitten. En hier gaat het ook weer om een heleboel verschillende vezels. Hè. Ik leg het altijd graag zo simpel mogelijk uit de mensen. Want ik denk van dan wordt het ook nog een beetje leuk. En dan kun je het onthouden. He, al die darmbacteriën, die moeten gevoed worden. Dus je hebt, bij wijze van, je, hebt he, je hebt een hele dierentuin in je buik. Nou, iedereen weet dat als je naar de dierentuin gaat, de pingwing eet niet hetzelfde als de leeuw. Nou, dat is bij die darmbacteriën ook. He, die hebben allemaal andere voedingsstoffen nodig, met name dan de vezelsuitvoeding. He, zowel de oplosbare als de niet oplosbare vezels. Daar, he, nou goed, he, over vezels op zich zou je een dag kunnen vertellen. En um, heb je dus voldoende en gevarieerd die vezels in je voeding? Dan heb je darmbacteriën dus te eten. En dan hou je ze in leven. He, want dat is ook... Mensen komen dan wel bij mij voor eh, darmtherapie. He. Nou, dan gaan we dat heel consensieus doen. Eerst onderzoek. Wat zit er wel, wat zit er niet. He. Voor zover je het kunt onderzoeken. Dan eh, gaan, gaan aanvullen, voeding aanpassen enzovoort. Maar op het moment dat ze... He, even heel kort het de bocht. Niet meer het probioticum nemen. Maar ze onderhouden hun voeding niet. Ja... Dan hebben die beesten niet te eten. dan gaat die dierentuin dus dood. Ja, dus er komt ook altijd ja. nog een stukje. Ja. Je kan het zelf ja. Ja. in ere houden.
0: Ja, daar kan je heel veel doen. En, en, en wat, wat ik is heel rijk? Wat kan je altijd producten noemen?
1: Uh, nou, uh, avocado uh, bijvoorbeeld. Uh, pistachenootjes. Ja. Maar in, in groenten zitten natuurlijk vezels. In fruit zit vezels. In, in peulvruchten zitten ja. vezels. Ja. He, ja, nogmaals, in, in, in noten, in zaden, uh, he, ook hier, het gaat vooral weer om de variatie. Ja,
0: inderdaad, omdat er zoveel verschillende vezels daarin ja? zijn. Uh, ja, ja. ja dus, dus inderdaad, nog even terug, van uh, India is inderdaad het heel anders, kun je ook niet vergelijken. Um, uh, zou je ook aanraden bijvoorbeeld om wat minder schoon te zijn, ja dat klinkt alweer wat... Erg voor, voor ouders bijvoorbeeld met speelgoed. Moeten eh, ze dat continu afwassen, bijvoorbeeld? Of is het juist goed? Van, ja en nee. Nou ja, nee. De, nou, ja er,
1: zitten, er, zitten twee, er zitten twee kanten aan. Um, wat ik bijvoorbeeld met regelmaat tegenkom is dat uh, jonge kinderen uh, allerlei parasitaire belastingen hebben. Die dus ook concreet hè, met, met fecesonderzoek eruit komen. En uh, ja, dan zie je toch dat uh, uh, hè, op school toiletten zijn vaak niet. Niet Al te schoon, maar ook al op kinderdagverblijf en dergelijke zie je toch dat er een heleboel overgedragen wordt, en ja, dat gaat me dan net weer even iets te ver, want daar kan je behoorlijk last van hebben.
0: Ja, en dat de baby of kind, ja, hoe jonger? Bijvoorbeeld, een baby van drie maanden is dat nog wat. Kritischer, denk ik, dan uh, ja. Peuter van Ja, mee, want die, die
1: moet nog verder uh, opbouwen. Ja. Ja. Mm -hmm. En aan de andere kant is dus juist uh, hè, wel dat uh, in het bos rachen en in die speeltuin spelen. En inderdaad ook dat speelgoed. Ja, natuurlijk um, uh, leren jonge kinderen door dingen hè, in hun mond te stoppen. En het op die manier uh, uh, ja, er vertrouwd mee uh, te raken. En dat is juist wel heel belangrijk. Mm -hmm. Ja, maar ik, ik ja. denk ook dat dat een van de redenen is dat we met z'n allen in India ziek worden. Uh, omdat de bacteriën daar niet gelijk zijn aan wat je gewend bent. En de voeding is ook anders. Dus het kost eigenlijk gewoon ook simpelweg een tijdje om je in te stellen. Naast natuurlijk, he, om, om aan te passen. Mm -hmm. Naast natuurlijk dat je, he, je hebt, uh, ja, ook weer de balans tussen belasting en belastbaarheid hebt. Jij kan nog met zo'n goede gezondheid weggaan. Maar als jij tegen een, 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 een mega hè, parasitaire infectie aanloopt. Ja, nou ja, dan ga je waarschijnlijk toch. Uh, uh, hè, dan word je waarschijnlijk ja, toch ziek.
0: Waar de antibiotica ook uh, niet eens uh, bij kan helpen. Zoals het bij jou het geval was. De antibiotica's die je toen daar gebruikte. Dat sloeg niet zo aan dan de die, ayurvedische methoden. Ja, die, die brachten mij in.
1: alleen maar verdere ellende. Want met ja. het antibioticum maak je ook je eigen goede bacteriën dood. Mm -hmm. En dan heb je dus helemaal geen verweer meer... tegen een eventuele volgende infectie. Mm -hmm. En ja. dat is ook een van de grote ja. dingen. Want het wordt gewoon nog veel te weinig gedaan. Je zou, eigenlijk bij, je zou zo min mogelijk antibiotica moeten gebruiken. Hè? En antischimmelmiddelen en antiparasitaire middelen. Want ik gebruik antibiotica nou even heel breed natuurlijk... En daarnaast zou je, als je zo'n middel gebruikt, zou je uh, hè, op zijn minst je, je lever een beetje kunnen ondersteunen. Want die moet het spul allemaal maar weer afbreken. En zou je eigenlijk ook meteen een probioticum in, uh, in moeten zetten. Hè, en of iets wat jouw weerstand ondersteunt, mm -hmm. dan doe je het goed. Ja, en goed eten,
0: de gevarieerde ja. voeding. Ja, uh, absoluut.
1: Ja. De voeding blijft altijd de basis. Ja. ja.
0: Wauw, dat is dan heel veel uh, informatie. Fantastisch. Uh, ik wilde nog even vragen over de, de zwangerschapscursus die je geeft. Daar uh, ja. heb je ook al heel veel ervaring in. Ja. En ik, uh, ik wil graag ook nog horen wat je, wat je daar zo belangrijk vindt. Of wat zou je daar ouders ja, graag in willen meegeven?
1: Ja, nou ook daar uh, roep ik altijd... Uh, uh, ik geef informatie. Ik ben degene die allerlei mogelijkheden laat zien. En jullie bepalen uiteindelijk zelf wat bij jullie past... He, geen oude koppel is, het, is hetzelfde en geen babytje is hetzelfde. Ik ben erg voor individueel kijken. He, want je kan wel van alles in gedachten hebben bijvoorbeeld, en dan krijg je een hele temperamentvolle baby en dan klopt er niets meer van wat jij wilde doen. Dus je moet, je moet altijd uh, in het individuele geval kijken. En wat ik bij mij in de zwangerschapscursus uh, um, Doe en ook altijd gedaan heb, zoveel mogelijk is de partner betrekken. Dus in principe komen mensen bij mij, ja, tenzij het niet kan natuurlijk, hè, maar als het kan, dan komen ze samen. En dan is het niet zo dat de partner er een beetje bij zit, van nou, ik hoor het verhaal aan en dat was het dan. Uh, maar die wordt ook echt betrokken. En, uh, in welke opzichten
0: kunnen we aan denken?
1: Uh, nou ja, die, die, hè, even heel concreet, als ik bijvoorbeeld met mensen door uh, houdingen en technieken heen ga die je bij een bevalling kan gebruiken, dan laat ik de partner zien: van wat kan jij daarin doen? Wat is handig om te doen? Wat doe je beter niet? Hoe kan je ondersteunen? Hé, je kan soms op een bepaalde manier vasthouden. Of er zijn heel veel dingen die je als partner uh, kan doen om een, om, om een goede bijdrage te leveren. Mm -hmm. hè, zoals ik het in, de, in mijn cursussen altijd roep: van de tijd dat je als partner uh, hè, met een het washandje het voorhoofd van je vrouw of je vriendin afveegt, nou dat is toch wel een beetje voorbij ja, de partner moet het ook zelf willen natuurlijk mm -hmm. ik, ik ga, ik probeer altijd, ik vertel mijn verhaal maar ik probeer wel ook uit te gaan van wat mensen daarin zelf willen, vind ik heel belangrijk, mm -hmm. individueel kijken en, en he, zoveel mogelijk
0: vrije keuze mm -hmm. ja, je bent ook bij een aantal bevallingen geweest, uh, zelf heb je het ook, ook ervaren, je hebt twee kinderen wat je me vooraf vertelde, ja. En ja. Uh, is er een bevalling waarvan je die je goed is bijgebleven waarvan je denkt, dit, dit vond ik zo mooi of bijzonder of indrukwekkend en wat was ja. daar zo ja, 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 ja. indrukwekkend ja.
1: aan ja nou ja met name een keertje een, 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 een bevalling en de, de persfase daarvan zeg maar uh, normaal gesproken is het zo dat als een vrouw gaat persen hè, dat je voelt dat die, die persdrang en die pers wil je komen dan wil je eigenlijk vaak in, in één positie en dan heb je je handen al vol aan het persen He, en ik, tijdens mijn cursus vertel ik ook altijd, van ook in de persfase kan je nog van positie wisselen. He, dan laat ik ze ook zien hoe en wat voor posities er dan zijn. En uh, ik was een keertje bij een, bij een bevalling en uh, die dame die was aan het, uh, aan het persen. En uh, die vond het prettig op dat moment om half zittend, half liggend, he, gesteund door kussens, op, op een bed uh, te zitten. Tussen de perswee door, want iedere keer als die perswee eraan aankwam, dan kroop ze naar voren en dan ging ze op handen en knieën, daar perste ze en dan was die pers weer weg en dan zakte ze weer terug naar half zittend, half liggend. En de verloskundige en ik die zaten allebei te kijken, hè? Was een beetje als naar een tenniswedstrijd zo, dat balletje van de ene naar de andere kant. En, uh, maar ja goed, we keken elkaar ook aan van nou ja, ongelooflijk wat een energie, hè? dat je gedurende die persfase, dat je nog zo continu van houding kan wisselen. En achteraf bleek dus dat kindje dat was een uh, sterrenkijkertje. Dus die lag niet helemaal in een, uh, in een ideale positie om geboren te worden. Mm. En uh, uh, juist doordat deze mevrouw zo actief was, uh, kon dit kindje nog natuurlijk geboren worden. En anders mm. was het gewoon in, uh, richting aan en keizersneden. Dus dat, dat wist de
0: moeder. De dit was dus.
1: zo mooi. Zij ging ja. gewoon zo uit van haar eigen gevoel en van haar eigen kracht. En ze deed precies wat ze moest doen. Ze deed precies de goede dingen. En dat vind ik fantastisch. Als je ja. mensen in hun, hun kracht kan brengen, in hun kracht kan zien. En uh, he, wel ja, begeleidend aan, he, aan de zijlijn aanwezig uh, blijven. He, en, en alle mogelijkheden in zicht blijven houden. Maar uiteindelijk, he, je laat het de mensen doen of je leert het de mensen om het zelf te doen.
0: Fantastisch, Anna. Ja. De laatste vraag... Ik We wil weten of je nog een droom of een visie hebt wat je de komende vijf jaar zou willen verwezenlijken, waar je aan je wil werken.
1: Nou ja, ik heb nog een aantal dingetjes. <lacht> ja, ik, um, um, ik weet op dit moment niet eens waar ik het, het allereerst mijn aandacht aan ga geven, zeg maar. Maar wat ik in ieder geval heel graag zou doen, uh, ik geef mijn zwangerschapscursus nu alleen nog maar uh, ja, een soort VIP-cursus uh, privé, individueel. En uh, ik zou heel graag ook een stukje online cursus uh, neer willen gaan, uh, gaan zetten, in ieder geval. En uh, ik wil nog uh, veel meer gaan doen vanuit de darmtherapie en het nog veel toegankelijker maken voor mensen, zodat er ja. meer over bekend wordt, gewoon in, uh, ja, in, in, in makkelijke bewoordingen, hè, zodat in ieder daar op de eigen manier mee aan de slag kan gaan.
0: Nou, dat is ontzettend mooi en ik geloof dat er nog heel veel in te winnen is en bewustzijn over mag komen uh, nou, ik wil je ontzettend bedanken voor dit interview, het is uh, heel leerzaam geweest en, en, en mooi en inspirerend, en voor de mensen thuis die dus uh, meer willen weten ook over anders eten, dus die veel allergieën hebben, dan zou ik inderdaad het boek willen aanraden Puur Genieten, wat uh, als e book Wordt uh, word, uh, te krijgen is op, op jouw website. Ja dat, is,
1: ja, dat is dan meer voor de recepten en dergelijke bij de allergieën. Maar je kan nog ja. veel meer doen als je allergisch bent.
0: Ja, inderdaad. En er is ook heel veel informatie op jouw website te vinden, en, en links naar andere websites. Dus dat is een bron van uh, goede kennis en informatie. Dus uh, nou, ontzettend bedankt, voor ja Dank aan.
1: je wel ook. Ja.